0: 강원 선생님 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는가? 아 네. 명리학 싶구나. 명리 좋아. <웃음> 공부해야 그러면. 노후에 많는 것으로 공부하는 것으로. 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이숙의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌 1, 대중문화의 시대가 개막하다. 제6강, 쳐다보니 안창남, 후보보니 엄복동 1부, 2016년 5월 20일 강연. 에이, 이 한주가 의장 보의 아니게 쉬어가는 바람에 원래 다음주가 끝나야 되거든요. 원래는다 다음, 다음, 다음주까지 가야 되는데 다음주에 끝나야 돼요. 제가 그 뒤를 생각하지 못하고 다른 프로그램이 잡혀있어서 그래서 굉장히 오늘과 다음주는 컴팩트하게 다다닥 다닐 것 같습니다. 자 이제 드디어 이 한반도에서요 음악이 상품이 되었습니다. 사이찬미로 음반시장이 열린 뒤 9년만에 글자 그대로 음반산업의 시대가 가속화되고 일상화됩니다. 그러니까 이제 음반 산업의 시대. 다시 말해서 음악이 상품이 되는 시대가 열렸다라고 하는 것은 아, 어, 단순히 음반이라는 게 만들어지고 그 음반을 구동할 수 있는 하드웨어, 그러니까 유성기가 판매되었다라는 것만을 의미하는 것은 아니죠. 아, 어, 이제 바로 그 음악 상품을 만들기 위한 이런 바 우리가 음반사라고 부르는 이제 시스템들이 일상화 된다는 것을 의미합니다. 물론 1930년대 중반이 되어서도 우리 식민지의 산업은 하드웨어인 유성기를 제조 제작하지는 조제 못했습니다 그냥 100%는 다 일본에서 만들어진 유성기들이 일괄 수입되었죠 하지만 그 소프트웨어에 해당하는 음반 제작사들은 이제 드디어 토착 자본에 의한 한국인 제작자 한국인 제작사들이 만들어지게 돼요 이것은 오히려 영화보다는 굉장히 좀 늦었습니다. 영화는 이미 2 0대 후반에 어, 독자적인 제작사들이 이미 나왔음을 우리가 지난 지 시간을 통해서 알았는데요. 음반은 이제 어쩔 수 없이 일본 음반 산업의 자회사로 시작해서 이제 독자적인 이제 한국 음반사 그리고 한국 음반 제작자들이 어, 시장을 일상적으로 운영하게 됩니다. 그중에서도 우리가 이제 특기할 만한 것은 어, 지난 시간에 우리가 배웠던 이제 한국 최초의 메이저 레이블, OK 레코드 회사가 출현했다는 거. 이것은 이제 물론 이 이름을 봐서 알수 있지만, OK는요 일본 음반 메이저 3사 중에 하나였어요. 그러니까 처음에 처음에는 어, 일본 음반사의 한국 자회사 형태로 만들어졌다가 한국 자회사인 한, 이 식민지의 OK 레코드 회사의 어, 프로듀서이자 제작자인 이철이 어, 독자적인 경영체제로 이제 35년 이후부터 돌아서게 됩니다. 그리고 이에 맞서서 어, 남인수와 맞짱을 뜰 톱스타 백년서를 앞장세운 태평 레코드가 이제 그 출연하게 되는데요. 어, 이 태평 레코드는 마치 OK 레코드 회사가 남인수와 이난영이라는두 톱스타를 앞세워서 어, 나왔다면 이 태평레코드는 이제 백년 백년설과 그리고 장유정을 어, 전면에 내세우게 됩니다. 어, 이들은 이제 글자 그대로 한국에서 한국의 이 문화산업 시장에서 등장한 최초의 이제 슈퍼스타들이 되는 거죠. 그 중에서 남인수는 그가 숨을 거두는 60년대 초반까지. 어, 30년대, 40년대, 50년대를 어, 최고의 스타로 어, 군림하면서 이런 바 국민 가수 어, 첫 번째 자리를 만들게 돼요. 그냥 우리가 흔히 말하는 이제 이 국민 가수 이렇게 개보를 보면 이 일제 시대의 이 남인수 그리고 어, 60년대의 이제 이미자 그리고 이제. 80년대의 조용필, 뭐 이제 이런 식으로 이제 이 명맥이 어, 이어진다라고 보면 될것 같습니다. 그런데 이제 이 트로트가 우리가 지난 시간에 이제 이난영과 나빈수 그리고 이제 그들을 아우르는 최고의 작곡가인 어, 박시춘의 등장으로 인해서 완벽하게 어떤 하나의 장르, 주류 장르로 자리를 잡는다고 얘기했어요. 를 어, 그런데 이 트로트가 이렇게 순식간에 이 한반도의 대중을 매료시킨다라고 하는 매료시키는데 걸린 시간은요, 3년밖에 되지 않아요. 그래서 우리가 아는 이런 마싱미 시대 1 세대 트로트의 스타들은 이 3년 사이에 전부 다 쏟아집니다. 혹시 이렇게 이렇는좀 그런 혹시 김정구라는 가수 아세요? 딱 보면은 이렇게 그분을 알만한 가수의 연배가 별로 없는 것 같아. 근데 뭐 이렇게, 이렇제 시선을 외면하시는분들렇 이렇게, 이렇게, 이지이상 되는 분들이렇요이김정이라는이수는 이렇게, 이서눈 이렇게, 두만강이라는 노래인데요 이 노래는 이렇 이렇게, 이이렇 이렇게, 이렇게, 이렇지 이렇게, 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 이렇 그러니까 이제 이 김정구 같은 분을 마치 한국의 트로트 1세대의 엄청난 슈퍼스타처럼 알고 있는데 이 김정구가 데뷔한 것도 1938년입니다. 그런데 사실 이때는요. 이분은 그렇게 명함을 낼 만한 수준의 사람이 아니었어요. 그런 정도로 이 초기에 이 35년에서 38년 이 3년 사이에 무시무시한 인물들이 진짜 폭포처럼 쏟아졌습니다. 마치 도대체 어디서 준비됐는지 모를 정도의 사람들이 마치 기다리고 있었다는 듯이 어, 막 수많은 레이블들이 창궐하고 그 레이블마다 막 스타들이 끊임없이 이렇게 분출하게 돼요. 그래서 이 짧은 시간 안에 엄청난 양질의 컨텐츠 공급이 이루어지면서 그리고 이 가수들뿐만 아니라 우리가 아는 이런 바 고전 트로트들. 이다이 3년 사이에 전부 쏟아지는 겁니다. 그럼 싹 사라져요 또. 이것도 재밌어요. 물론 사라진 것은 아니지고 사라짐을 강요당하는 것이죠. 이게 무슨 소리냐. 이제 37년부터 중일전쟁이 시작됩니다. 그래서 이 중일전쟁을 앞두고요. 중일전쟁이라는 것은 이제 드디어 전쟁이 전선이 전면화하는 것을 의미하고 일본 군국주의가 이제 대륙 침략을 시작하는 것을 본격적인 대륙 침략을 시작하는 것을 의미합니다. 사실 이 일본에서는 일본이 근대사를 보면 이미 1930년대 중일전쟁 전에 두 번의 쿠데타가 있어요. 두 번의 군부에 의한 쿠데타가 있는데 첫 번째는 이제 이 청년 장교들에 의해서 쿠데타가 일어나고 어 그들은 이제 이런 바 문관 중심의 이 뭐라고 해야 되나? 현체제 유지에 그 자들을 경멸했어요. 그래가지고 막 일어나서 막 수상 쏴 죽이고 난리납니다. 근데 이제 천황, 당연히 자기 편을 들어줄 줄 알았던 천왕이안 들어주면 이제 좀더 부 이들은 다 이제 자결하고 끝나는 거죠. 그러니까 참 결국은 36년 두 번째 쿠데타에 일어나게 되면 군부 군부가 사실상 내각을 접수하게 돼요. 그러니까 이때 그 일본군 일본 황군 특히 이제 육군과 해군의 어, 그 권력은 어마어마했어요 그래서 이제 이때 이들이 두 번째 쿠데타를 통해서 일본 군부가 가지는 것은 뭐냐면요 이른바 군부 대신은 현역 장성이 맡아야 한다라는 룰을 만들어버립니다 이뭔 얘기냐면요 문간에 의한 군 지배를 받아들이지 못하겠다라는 거예요 다시 말해서 일본의 운명을 결정지을 군인은 군부는 대는 현역 군인의 예수만 우리는 지휘받겠다라는 거예요. 여기에 대해서는 뭐 천황이고 뭐 수상이고 나발이고 어 우리는 인정 못한다. 이 사실 이두 번째 첫 번째 쿠데타는 실패하지만 이두 번째 쿠데타를 통해서 이제 군부는 사실상 확고한 일본의 내각을 완벽하게 이제 통제 스스로 군에 대한 통제로. 옮기게 되고요. 어, 이 군부의 그 군부에 의해서 사실상 군부의 지지에 의해서 총리로 가는 이제 이 삼십 년대 갈 뻔한 사람이 누구냐면 당시 조선 총독이었던 우카시게 총독입니다. 그런데 이두 번째 쿠데타 때문에 이 총독이 조선 총독부의 총독이 일본 총리가 못 돼요. 그뭐 약간 이 군부의 내 역학에 의해서. 그렇게 해서 새롭게 조선 총독으로 36년에 이제 이년 36년 올림픽이 있었던데 올림픽에서 송기정 우승하잖아요. 곧 얘기할 텐데. 이 송기정이 우승해 가지고 우승한 바로 그 8월 달에 총독이 바뀝니다. 미남이지로라는 육군 대장 출신에 그러니까 예비역 육군 대장, 이현역으는 육군 중장에 예편한 예비역 육군 대장이 어 조선 총독으로 부임합니다. 이 미나미 총독이 부임한다라는 것은요, 어, 이제 일본의 의도는 명확해집니다. 이때 이, 이 군부의 의도는 명확해요. 자, 이제 본격적인 대륙 전면전을 낳니다 그러면 이제 후방이 조선이잖아요. 전선의 후방이 조선이기 조선이기 때문에 이 조선반도를 철저히 군 출신의 총독에 의해서 백업을 하겠다라는 확고한 의지를 보인 거예요. 그래서 미나미는 정치가가 아니에요. 군인의 군인. 비록 예비역이지만 방금 전까지 군인이었던 육군장성이고 그런 이제 더 이상 그 이전에 사이토 총독이, 뭐 사이토 총독은 이제 1차 쿠데타에서 사이토 우리 한국 문화통치를 그 주도했던 사이토 총독은 일본의 총리가 됩니다. 그런데 그 1차 쿠데타에서 그 젊은 장교들한테 총 맞아 죽어요. 물론 그 사이토 총독도 군인 출신 이지만 굉장히 문관스러운 군인이었는데 일본의 이제 그 젊은 혈기왕성한 젊은 장, 장교들은 그런 뭔가 물에 물탄듯 술에 술탄듯 하는 어, 스탠스를 가지고 있는 자신의 선배들을 용납하지 않았던 거죠 이때부터 오로지 모든 일본의 총력은 전쟁으로 어, 흘러가게 됩니다 그래서 이제 더 이상의 20, 20년대와 30년대의 조선총독부가 보여주었던 정치적 조율과 타협은 존재하지 않게 됩니다. 그냥 까라면 까. 하, 하지 말라면 하지 마. 이제 이모 아니면 도가 형성되는데요. 아 그래서 사실 트로트가 이 3년 안에 엄청난 그 폭발을 보이다가 순식간에 가는 이유는 뭐냐면 이제 전쟁이 중일전쟁의 전선에 폭격하면서 이제 바로 그3 어, 7년의 중일전쟁이 일어나고 1년 만에 일본군은 남경을 함락합니다. 그래서 1938년에 여러분도 잘 아시는 난징 대학살이 이제 일어나는 거예요. 여기서부터는 난징 대학살이라는 게 뭐냐면 이것 때문에 지금 이것 가지고 중국이 지금도 일본을 괴롭히는 거죠. 어? 이 새끼들 아시바 난징 할 때마다 일본은 할 말이 없다 이거. 근데 사실 난징 대학살 때 정확히 얼마나 죽었는지 추산도 안 되는데 중국 쪽 발표로는 음. 50만 정도라고 봅니다. 그러니까 이제 이 문제는 민간인들을 단5일 만에 5 0만 명을 학살했더라는 거예요. 이게 왜 이렇게 됐냐면 국민당군이 후퇴를 하다가 국민당군이 약간 당나라 군대스러웠어요. 어, 네? 좀 규율도 없고 그 자식들이 후퇴하다가 를 이렇게 이제 후퇴도 이제 군인들은 이제 좀 질서 있게 퇴각을 해야 되는데 이것들을 그냥 막막 후퇴하다가 그냥 난징으로 그냥 난입해버린 거야. 그러니까 군인인지 민간인지 인 구별이 이제 안 되게 돼버린 거죠. 그니까 일본 측 입장에서는 일본군 이제 처음 가보는 중국 대륙의 심장부에 처음 가보는 일본군 입장에서는 이렇게 말하까 내가 지금 일본군을 옹호하는 것 같아. 사실 어디서 어떻게 버려줄 모르잖아요. 그러니까 이제 이게 집중적인 학살, 그러니까 학살이라는 이름의 도시 제압이 시작되는데 이것이 그냥 진짜 그냥 학살로 그냥 바로 순식간에 번져간 겁니다. 그러다 보니까 이제 이 사람이 이 사람이라는 게 아무리 군인도 사실 그 적을 사격을 해서 사망에 이렇게 하는 것은 쉬운 일이 아니에요. 근데 이제 처음이 어렵지. 이제 이러면서 이제 이것, 이것이 강도가 심해져 가지고 이제 뭐 약탈과 강간과 이제 막그뭐 남녀노소를 가리지 않는 이제 살육으로 그냥 순식간에 버리면 이게 그냥 한오일 만에 그렇게 막 이때 이제 일본군이 드디어 황군의 명예를 잃고 악마가 되는 순간이 바로 이 난징에서의 경험입니다. 이렇게 급격하게 그 전선이 확대되고 있었기 때문에 조선의 총독은 미나미 치로 총독은요. 어, 오자마자 굉장히 중요한 문화적인 정책을 결정 지어버립니다. 유행가 금지 칙령을 발표합니다. 어, 유행가 러니까 트로트 야 부르지 마. 왜냐면 군인 입장에서 보면 이거는 뭐 너무 그냥 축축 처지고 층승맞고 그냥 사랑 타령이잖아요. 아니 지금 우리가 뭐 부르고 싶어서 불렀나 지들이 우리 쪽으로 이렇게 그음 수출한 거 잖아요. 그런데 이제 군인의 입장에서는 이것은 지금 새로운 시대 대동아 공룡의 이상에 의긋난다. 그래서 모든 국민들이 새로운 새 마음 새 뜻으로 경각심을 누릴 수 있는 미래지향적인 과거 태행적인 노래가 아니라 미해, 미래지향적인 노래를 불러라. 이게 뭐냐면 이제 이런바 국민가요라는 말이 이때 처음 나옵니다. 미나미 지로에서 국민가요개창운동 모두가 국민가요를 부 부르 유행가는 부르지 말고 음반사들도 가급적으면 유행가 자제 어, 그리고 국민가요를 불러라. 그럼 국민가요라는 게 뭐냐 바로 내선 융화를 이루고 천황을 숭상하며 순상, 황군을 찬양하는 그런 노래들 그리고 음악도 단조가 아니라 그리고 뽕짝풍의 감상적인 이박자가 아니라 씩씩한 장조의 행진공풍의 사박자 노래. 이게 뭐냐? 군가잖아 군가 어? 장조의 행진곡풍의 사박자 이건 군가예요. 이렇게만 뭐 해서 군가를 불러 낸 얘기야. 그렇게 해서 이제 일본풍의 군가가 혹은 일본풍의 군가를 그 그대로 부르거나 아니면 일본풍 일본 군가풍의 국민가요들이 이제 이 땅에 작곡가들과 가수들이 또 경쟁적으로 만들어서 부르게 되는데 이때는 이제 단순히 대중음악뿐만 아니라 홍남파나 현재명, 박태준 같은 이른바 고급음악, 서양음악의 작곡가들까지 전부 총동원됩니다. 이광수, 최남선 다 총동원돼서 그 가사 써야 돼요. 이제 이런 본격적으로 강요된 친일에 아, 모든, 이제 모든 총력을 집중시키게 된대요. 이런 분위기의 마지막 슈퍼스타는 태평 레코드의 백년설이었어요. 그러니까 이런 분위기에서 바로 이 나그네 수름이라는 노래가 어마어마한 히트를 3 9 년부터 4 0년 사이에 하게 되는데, 어, 이 노래는 진짜 그 당시에 했던 야, 이제 전쟁이 나는 거야, 이제 족됐네, 이제 본격적인 징용과 징집이 시작됩니다. 이런 굉장히 어수선한 뿌리뽑힌 분위기 속에서의 어쩌면 한민족의 주제가가 돼요. 나민수는 굉장히 깨끗했어요. 물론 나민수의 노래에도 바이브레이션 비브라토는 있었지만 그런 것도 굉장히 명료하고 명징하게 불렀는데 이 백년수는 좀 너무 떨어지지 너무 막 감정이 격하게 입대했고 그리고 어 굉장히 이런막 고등학교 국어 교과서적으로 말하면 주정주의적이야. 이분이 그러니까 막술 취해서 부른 것 같아요. 그러니까 어떤 이런 그 뭔가 이 현실 세계로부터 뭔가 잊고자 하는 어떤 그런 어떤 현실로부터의 회피 어 이런 것들이 이제 이 사실 이 노래의 창법에서 굉장히 불안하게 드러납니다. 어 근데 이나그네스름은요 비공식적으로는 그 목포의 눈물보다 두배 이상 어, 판매고를 올렸다 라는 라고 할 정도로 어마어마한 일종의 이제 트로트의 마지막 대형 히트곡이 됩니다. 그런데 이 트로트 우리가 이 트로트 시대에 드디어 한국에서 주류 장르, 메인스트림 장르라고 할수 있는 이제 장르가 처음으로 이제 딱 중심이 만들어졌잖아요. 중심이 만들어졌다는 것은 다양한 주변이 만들어졌다는 얘기예요. 이 짧은 3, 4년간의 시간 안에 굉장히 다양한 장르의 음악들이 또 등장합니다. 우리는 그냥 이때를 그냥 아마 뽕짝들만 불렀겠지 이렇게 생각기 쉬운데 그렇잖아요. 이뽕트로트의이 저승 시대에 굉장히 특이한 산문적인 어떤 노래 장르가 등장하는데요. 이걸 그 당시에는 만조라고 불렀고 이제 우리 그어 시사 만평할 때 만자 있잖아. 만요라고 불렀고 실제로 보면 어쩌면 한국판 뽕짝랩이라고 할수 있는 굉장히 풍자, 세태를 정치적인 풍자는 할 수가 없고 세태를 풍자하는 굉장히 코믹, 그 당시에는 코믹송이라고 하기도 했어요. 코믹한 희극적인 이런 노래들이 어마어마하게 많이 만들어집니 요즘도 잘 아는 오빠는 풍각쟁이야 라든가 왕서방연서 비단장사 왕서방 뭐명어이한테반했서뭐 이런 거 있잖아요. 그런데 이 노래 들어보면 막그 멜로디라는 게 완전 짱캐 풍이에요. 그러니까 아주 이렇게 그 굉장히 재밌는 장난들을 많이 친 거죠. 그런데 이 아까 말한 눈물 젖은 두만강의 가수인 김정구도 바로 그 왕서방 연서라는 만요를 부르면서 데뷔를 한 만요 가수로서 데뷔를 합니다. 그런데 이제 이 만요 가수로 슈퍼스타가 된 인물이 김정구와 이제 그 오빠는 풍각쟁이야를 부른 박향림이에요. 어, 오늘 이렇게 또 이런 또 특, 특, 독특한 장르가 이그 전쟁으로 가는 이제 비극의 시대의 첫머리에 또 엄청난 그 어, 히트를 누리게 되는데요. 이런 노래들이 순식간에 또 회사들마다 경쟁적으로 이렇게 그 나오게 됩니다. 우리는 이난영을 트로트의 전범을 세운 가수로 알고 있지만 이난영이 당시 굉장히 우리는 그냥 1 8살 되기 전에 식모도 하고, 막 그냥 정말 밑바닥 인생의 청승 맞은 뽕짝 가수로 알고 있지만요. 이난영은 이 당시에 굉장한 일종의 어, 트렌드의 아이콘이었어요. 어, 굉장히 다양한 장르들을 소화했고요 정말 트렌드를 몰고 다니는 사람인데, 39년에 그의 남편과 함께 제작한 이 다방의 푸른 꿈이라는 노래는요. 이난영이. 브루스를 훌륭하게 소하고 있다는 걸 보여줍니다. 아, 이 다방의 푸른 꿈으로 끝나는데요. 이 39년을 마지막으로 이제 더 이상 이런 이제 이런 바미영 귀축, 귀신 같고 짐승 같은 서구의 서구풍의 노래들은 이제 더 이상 어, 일본과 이 한반도 내에서는 존재하지 않게 됩니다. 왜냐하면 이제 본격적인 태평양 전쟁이 시작되기 때문이죠. 1939년이 되면 이제 미나미 지로 총독은 본격적인 국민가요개창운동을 펼쳐요. 그래서 이제 특히 일본 해군가였으면서 어 일본 제2국가의 칭호를 받았던 바다의 가면이라는 일본 노래가 있어요. 이일본 공간을 완전히 이땅에서 일본뿐만 아니라 이땅에서 거의 어 국가처럼 불릴 어 정도로 어마어마하게 보급됩니다. 이 국민가요라는 말을 또 쓰게 되는 나중에 30년대에 쓰게 되는 사람이 있죠. 바로 박정희다 이거. 그러니까 박정희가 참이 미나미 지로의 정책에 굉장히 영향을 많이 받았고 그 당시 이제 관동군 장교 있잖아요. 자기가 대통령이 되고 난 뒤에 미나미 지로가 했던 짓을 똑같이 합니다. 그래서 유신 헌법을 유신이라는 이름부터 이제 일본의 메지유신에서 따온 것이지만 어, 그런 헌정을 유린한 이후로 74년이 되면 박정희는 쉽게 말해서 이런바 가요 규제 조치를 내려가지고 대부분의 노래들을 금지시키고 뭔가 건전한 미래지향적인 노래를 만들어서 보급합니다. 스스로 작곡까지 하면서. 그런데 그첫 번째 나온 음반의 제목이 국민가요집이었다라는 거예요. A면 타이틀곡은 새말노래, B면 두 번째 타이틀곡은 나의 조곡이었습니다. 이 음반의 음반의 앨범 제목이 국민가요집 이에요. 이거는 명백히 미나미 지로의 용어를 그대로 들고 왔음을 말합니다. 박정희가 얼마나 친일정권인가라고 하는 것을 피할 수 없는 철학, 머릿속에 무의식적으로 그 말이 남아있는데 이 국민이라는 말이 너무 자기가 생각해도 이건 좀 아니다라고 생각했나봐요. 그래서 이 75년에 이 집이 나오거든요. 이 집부터는 국민가요가 빠져요. 가요 국민 가요라는 말이 빠지고 뭐로 바뀌느냐면 건전 가요집으로 바뀝니다. 이게 이제 여러분들한테 제일 익숙한 그 건전 가요라고 하는 것에 출발해요. 그래서 오리지널 용어는 국민 가요라는 것이고 이 국민 가요의 오리지널은 박정희가 아니라 미나미치로 총독이더라는. 그래서 이제 이 제가 이제 그막 여기저기 그래서 이런 거 쓰시는 걸 보신 분 아실 거예요 우리가 가요라는 말 쓰지 말자 라고 하는 이유는 뭐냐면 바로 우리가 가요라고 하는 말이 결국은 국민가요가 이제 국민가요의 줄임말로 국민자가 빠지고 식민시대 말에 가면 가요가 돼요 그래서 식민시대 말에 가요라고 하면 바로 그 일본 군가풍의 일본 궁국주의와 찬양을 천황을 찬양하는 노래라는 뜻입니다. 그런데도 우리가 아직도 정신을 못 차리고 그냥 차라리 케이팝이 낫다고. 언제 요즘 젊은 세대는 가요하면 구리자 구리잖아요. 가요하면 남진 할아버지나 주현미 고모 막뭐 신성훈 신성훈 뭐 삼촌 뭐 이런 정도가 부르는 걸 가요라고 하고 자기들이 부르는 걸 가요라고 안 해. K-팝이라고 해요. 근데 이것도 웃겨요. 이것도 일본 방식을 그대로 수입한 거야. 일본도요 60년대에 미국의 팝 음악이 들어오면서부터 J-팝이라는 말을 만들고 그 이전에 이 뽕짝 이렇게 그러니까 일본의 엔카 구 세대들의 엔카를 가요라고 합니다. 일본은 이제 그 뒤에 곡자를 붙여서 노래 곡자를 붙여가지고 가요 곡구 이 가요라는 한자가 일본도 가요라고 읽고 한국도 가요라고 읽어요. 그러니까 정말 내선일체를 완벽하게 실현하는 단어입니다. 우리가 더욱더 죄수 없어서 안 써야 되는 일 중에 이유 중에 하나죠. 그러니까 이 가요라는 말은 한일이 다통중되는 발음이라고요. 그런데 일본도 이런바 비틀즈 세대가 등장하면서 그 이후부터는 그걸 갈라요. 세대를. 그 이전을 가요시대, 가요곡구 시대, 그 뒤를 제이팝 시대 나눕니다. 이것이 이제 40년 뒤에 한국에서 똑같이 재현하죠. 가요 세대와 케이팝 세대로 또 있는데 이것도 좀 재수 없어. 재수 없지만 그래도 가요를 안 쓴다는 게 어디냐. 이런 국민 가요의 시대에 이제 1939년에 희한한 노래가 나오게 되는데 이제 이 노래는 이제 이이 많은 논란이 있습니다. 저 말고 많은 이제 그 음악 학자들이 우리나라에 많지는 않고요. 한두 명의 음악 학자들이 제가 국민가요, 이 감격시대를 국민가요로 몰아가는 데 대해서 굉장히 반대하는 논문을 발표했어요. 근데 정말 그러니까 박시춘을 실드 치고 싶은 거지. 근데 사실은 이 한국으로 박시춘을 실드 시키기에는 박시춘이 다른 진짜 국민가요가 너무 많아. 그래서 이 한국으로 어떻게 박시춘을 보호할 수가 없어요. 근데 이제 그들 특히 이제 이 이런 저 소장파 학자들의 의견은 아니 나보다 더 젊은 놈들이 어떻게 그렇게 보수적이야? 가거하는말 쓰자 뭐꼭 그런 말만 있지 않느냐 이런 주장부터 시작해가지고 어, 이런 거이 말이 되냐? 난걔 그럴 거면서 이게 진짜 박사기를 받은 놈이 서울대에서 박사기를 받은 놈들이 이런 이런 놈을 쓰나 싶은 게 39년에는 아직까지 본격적으로 한국인에 의한 국민 가요가 만들어지지 않았다라는 거예요. 40년부터 온다라는 거야. 그래서도 감격시대가 국민 가요가 아니래. 아 이게 이게 말이 안 막걸리야. 박수준이 먼저 할수 있잖아. 남들 하기 전에. 아 나라도 박수준 보고 제일 먼저 시키겠다. 마치 박정희가 신중현한테 국민 가요 쓰라고 제일 먼저 전화했듯이. 그런데 이 노래의 내용은. 네, 내용과 형식은 명명백백히 황군 창량가라는 걸 보여줍니다 그런데 제목이 감격시대니까 마치 사람들은 대부분의 사람들은 아직도 이 노래 가요부대 나와요 이 노래를 해방 직후에 해방의 감격을 노래한 걸로 대부분의 사람이 알고 있고 광복 50주년 기념식 1995년 김영삼 정권시대 때 8월 15일 아침에 이 노래를 연주했어요 어이가 없다 한마디로 이 노래는 정확히 1939년도에 발표됐습니다. 남격을 함락시킨 이듬 남경대학살이 이루어진 이듬해 자잘 들어보세요. 이때까지 여러분 들어왔던 이런바 트로트하고는 완전 다른 노래가 나옵니다. 처음 시작부터가 달라요. 인트로부터가. 이 노래는요. 난 명백히 일본의 제2국가인 바다의 가면에 대한 오마주라고 봅니다. 일본은 섬나라하고 해군, 해군이 육군보다 더 강한 나라고 일본은 이미 태평양 전쟁 때 자, 자체 기술로 항공모함을 제조한 나라예요. 우리는 아직 한 대도 갖고 갖지 못한 항공모함을 자체 기술력으로 제작을 제조한 나라입니다. 물론 비행기도 만들었고요. 성능이 좀안 좋아서 그렇지. 이 노래는 일질만 보면 이, 이 노래가 그래도 국민 가요가 아니라고 억지로 주장하는. 젊은 학자들의 얘기를 들어보면 진짜 가소롭기 그지없는데 뭔가 그래도 이 암흑기 속에서 암흑기 속에서 어떤 미래의 조선 청년들의 어떤 그 감수성을 그리고 자뭐 어둠 속에서도 우리가 소중히 간직해야 되는 청년의 뭐 어쩌고 시다 그러면 이따 소리를 하고 있다이 말이 안 되는 게 하면 일절은 얼핏 보면 그럴 것 같아요. 일단 시작부터가 이미 곡의 구조가 군인의 행진곡이에요. 곡의 구조가 무슨 여기에 젊은 청춘 남녀가 들어와. 근데 일절은 약간 애매합니다. 사실 표현이 굉장히 거리는 부른다. 환희에 빛나는 춤추는 거리다. 그래서 얼핏 보면 뭔가 해방을 꿈꾸는 해방을 염원하는 해방을 전 해방이 됐을 때 막. 하니에 빛나는 어떤 그런 글이라고 생각이 들을 수도 있죠. 미풍은 속삭인다 불타는 종자 불러라 불러라 거리의 사랑아 희파람을 불며가자 내일의 청춘아 이까지는 사실은 이렇게 해석해도 될것 같아요. 그런데 2절이 딱 되면 마각을 그대로 드러냅니다. 바다는 부른다 정일이 넘치는 춤추는 바다여 깃발은 펄렁펄렁 파랑새 좋구나 뭔 연애를 하는데 깃발이 펄렁펄렁해 저라저라 뭐 어쩌고 저쩌고 마지막 2절의 마지막 가사가 뭡니까 희망봉은 멀지 않다 행운의 백기라 이렇게 끝납니다 도대체 희망봉이 어디 있는 거야 남아프리카 케이프타운에 있잖아요 이때 황군은 남경을 지나서 싱가포르로 진군하고 있었습니다 이 노래는 온지두달 뒤에 싱가포르를 함락시켜요 그래서 싱가포르 함락 기념으로요 싱가포르에 있는 그 말레이시아 싱가포르 역에 있는 고무공 있잖아 고무 고무 나무에서 제작한 고무공을 전국의 초당 그 당시 국민 학생들한테 한 개씩 선물로 줍니다 천황의 그 아주 화사품으로 전전시민들에게아 어, 고무공을 하나씩 어, 기념했다요 이거는 정말 그 해군에 대한 오마주예요. 근데 무슨 이 노래가 뭔 해방의 감격을 가슴 속으로 염원하는 뭐 젊은 청춘의 노래는 무지방에 쫓기는 소리들을 하고 있어요. 그런데 정말로 뭐 그럴 수 있지 예술가라는 게 눈앞에 현존 권력이 뭔가의 어떤 그그 그 부정한 어떤 그런 것을 요구했을 때 그게 자기도 먹고 살아야 되니까 하면서 그 속에 많은 어떤 함의를 그 반대의 의미를 심어 놓을 수는 있습니다. 그런데요 그러기에는 박시추는 그런 정도로 훌륭한 분은 아니셨다는 거야. 왜냐하면 점점 날이 갈수록 그 다음에 그 다음에 더 노골적이고 적극적인 국민 가요들의 히트곡들을 쏟아내거든. 바로 아까 여러분 그 남인수 방금 관계시대는 남인수였지만 백년설은 안 불러 백년설은 이제 아주 노골적인 그 친일 가요를 부릅니다. 복지 말리라는 노래입니다. 이 노래도 아직 가요 무대 나와. 요 정도까지는 들어줄만 해. 그래도 은유라는 표현을 썼잖아요. 그런데 이제 42년이 지나면서부터 이제 완전 이걸로도 만족을 못해. 왜냐하면 조선인 징병이 시작되기 때문입니다. 사실 제가 지난 시간에도 얘기했지만요. 중일전쟁 때만 하더라도 조선인들이 저 황군에 입대하겠습니다. 안 받아 줬습니다. 어따 대고 이새들이 들은, 들은 놈들이 황군에 이 신성한 피를 들럽히냐고 그런데 태평양전쟁으로 확전되면서저 일본 청년들이 이제 막 너무 많이 죽어나가면서 군 병력이 모질하게 됐어요. 그래서 이제 이런바 유학생들 일본에 유학가 있는 유학생들의 징집부터 시작해서 급기야는 이제 식민지의 청년들까지 강제적으로 끌고 나가야 되니까 이제 뭐 찬물, 덤, 찬밥 등밥 가릴 수가 없게 됩니다. 그래서 이제 뭐 여, 여자애들까지 이제 전부 다이를들 정신대나 그 공장, 군수 공장으로 전부 이제 그 노동력을 징발해야 되는 그런 절대절명의 상황이 되죠. 여기서는요 거의 막 노골적인 이제 노래들이 만들었는데 이것들이요. 이때 뭐 지원병 장인가 아들의 혈서 이런 살벌한 노래들이 있습니다. 다 박시춘이 만든 거야. 우리 모두 손가락을 깨물어 충성을 맹세하는 혈서를 쓰고 전장 전장으로 나아갑시다. 뭐 이런 노래들이에요. 그런데잖아 역시 칠일파들은 칠일파들야. 그 자료들을 다 없애버렸어. 아주 조직적으로 없애버려서 솔직히 이때 만들어진 이 수많은 이그 국민가요들을 우리가 알 수가 없어요. 근데 그 사이를 삐죽고 몇 개씩 어쩔 수 없이 이들이 정말 아주 내놓고 친인을 한 증거들이 계속 발굴됐어요. 그 중에 하나가 혈서지원이라는 노래인데요. 슈퍼스타 세 명이 아주 그냥 쓰리테너도 아니고 박혁진남인수 <웃음> 백전설이나 아예 한 곡에 투입한 노래가 음, 바, 음원이 발굴됩니다. 아직도 사실은 이 41년부터 45년 사이에 이른바 수많은 지식인 예술가들 지식인과 예술가들의 어, 제, 궁극주에 대한 부역은 아직 다 밝혀지지 않았어요. 저는 이것들을 그냥 한치의 그이 민족 반역자들에게는 공소시효가 없는 거거든. 한치의 남김 없이 이 모든 모든 자료들이 전부 다 다시 재구성되고. 그 바탕에서 위 역사가 다시 바로 세워져야 됩니다. 아, 우리는 1949년 반민특위에서 그첫 번째 기회를 맞았지만 이승만의 개들이 그 친일파의 그 깡패 새끼들이 그 명동 옛날 미도파 백화점 자리 그 지금 미도파 백화점도 없지만 롯데 백화점 옆에 이제 미도파 백화점인데 그 자리가 반민족자처벌특별위원회 검사들이 본부였어요. 어, 그 본부였어요. 어그 깡패들이 들이닥 대낮에 들이닥쳐가지고 그 검사들을 전부 유치장에 넣고 유치장 안에 있던 노덕술 노득, 같은 그 악질 친일 고등계 형사 이광수 같은 악질 친일파들을 전부 다 석방시킵니다. 저는 그 사실 하나만으로 이승만은 민족 반역자예요. 무슨 국부 같은 소리 하고 있네. 나라의 주권을 대표하는 자가 한나라의 역사를 말아먹은 겁니다 부간 참시해도 분이 풀리지 않을 중재예요 그, 와중에, 그 와중에서 그와중에그 권력에 비해 왜 여러분 그런 생각하지 않습니까 아니 왜 우리나라의 딴따라들은 배우들은 가수들은 왜 권력자가 부르면 가고 버스라면 벗고 그런 권력의 신녀가돼서 살게 되었을까. 이유는 간단해요. 이 어둠의 역사를 친일, 친일 권력들이 청소시켜줬기 때문이죠. 그러니까 이 원죄로부터 이들의 결탁의 결탁의 역사는 시작된 겁니다. 어, 저는 남인수 아주 훌륭한 가수라고 생각해요. 박시춘, 우리나라 대중에서 음첫 번째로 등장한 가장 위대한 창조적인 작곡가입니다. 그럼에도 불구하고 이런 인간이, 이런 인간들이 자신의 동족들을 전선으로 몰아넣는데 앞장서서 기회했다는 것은 정확히 역사에 남겨놔야죠. 그는 우리의 슈퍼스타이기 때문에 우리가 실더치질 수 있는 그런 사안이 아닙니다. 하지만 아직도 너무 많은 것들이 미궁의 어둠 속에서 사라졌고 사라지고 있어요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 여섯 번째 장입니다. 쳐다보니 안창남, 구보보니 은복동 이 식민지 시대의 한국 대중문화사에서 가장 중요한 또 하나의 분야는요 스포츠입니다. 어, 이 스포츠는 스포츠라는 그 개념 자체가 이때 처음으로 승립되었고 어, 이 스포츠를 통한 마치 우리가 이미 그준사나원교의 아리랑에서 보았듯이 스포츠를 통한 어, 또 하나의 우리의 근대적 지표인 스포츠 민족주의가 어떻게 열광적으로? 어쩌면 이 스포츠야말로 민족주의를 그 열광시키는데 음악이나 영화보다도 훨씬 더 중요한 기제였어요. 그렇잖아요. 우리는 음악이나 영화를 금열 때문에 뭘 제대로 뭘 표현할 수가 없어요. 그런데 스포츠는 경기장 들어가기 전까지는 존나 우리가 재질을 많이 당하지만 들어가서는 우리가 일본을 이길 수도 있는 거예요. 그래서 이 스포츠가 주는 어떤 이 억압으로부터의 상징적 탈출은 굉장한 휘발성이 강한 것이었고 그것 때문에 생전 알지도 못하는 스포츠의 아저자들이 열광을 합니다. 그러니까 꼭 룰을 알아야 되는 거 아니에요 뭔가를 열광시킬 수 있는 어떤 기재만 존재한다면 대중들은 학습하지 않고 순식간에 가담합니다 이것에 서 가장 유용한 대중적 기재는 스포츠였어요 물론 이런 사실을 제일 먼저 깨달은 사람은 우리보다 더 먼저 깨달은 사람은 일본제국주의고요 그래서 그들은 이제 이런 바 스포츠 민족주의, 국가주의, 그 애들의 이제 민족주의가 아니죠. 그건 국가가 있으니까 스포츠 국가주의 관점에서 이미 1920년도 일본은 올림픽을 통해서 일본의 그 국가 브랜드와 이미지를 높이기 위해서요 엄청난 투자를 합니다. 그래서 1932년 LA 올림픽, LA 올림픽에서 일본은요 무려 육상과 수영 종목에서 7개의 금메달을 획득해요. 32년 LA올림픽에서부터. 그때 세계가 놀랐습니다. 그더 놀라운 웃기는 얘기 해드리면요. 일본의, 내이름 갑자기 생각했는데. 1932년에, 도 31년에 일본의 남자 육상선수가 100m 세계 신기록을 선 적이 있었어요. 어, 올림픽 에서는 그 메달을 못탔어 그런데 동양인이 남자 100m 세계 신기록을 선 적도 있습니다. 뭐 수영은 뭐 세계 신기록 수없이 냈고요. 특히 수영의 평영의 후루아시라는 불세출의 그 일본의 수영 스타가 있습니다. 그이 후루아시가 이제 그 32년, 36년 올림픽에서 이제 금메달을 따면서 한 유명한 얘기가 있어요. 그토록 훈련을 많이 한 내가 누구에게 절대 질수 없다. 이 말은 당시 그 일본 제국주의의 슬로건이 돼요. 이런 뭐 수많은 제 분야들 음, 특히 이제 육상과 수영 분야에서 일본은 이미 그 세계에 이미 세계 탑텐나네들은 스포츠 강국이 됐고 이 스포츠를 통해서 또 정치적으로 가장 극적으로 활용하는 인물은 여러분들 잘 아시는 바로 히틀러죠. 어, 히틀러의 나치 정권입니다. 그래서 그들은 36년 베를린 올림픽을 완전히 게르만민족의 게르만, 오, 게르만 민족의 우월성을 전세계에 문화적으로 증명하는 어 그런 가장 완벽한 축전으로 만들고자 했어요. 그래서 젊은 여자 다큐멘터리 감독인 그 어, 제안일 리펜슈탈을 통해서 이 과정 전체를 가장 아름다운 게르만 인들의 그 육체적 아름다움을 가장 영원히 남길 수 있는 다큐멘터리 제작을 맡겼고 그 리펜슈탈의 그아 어, 베를린 올림픽 다큐멘터리는요 이제 다큐멘터리 역사에 비록 그 의도는 들어왔으나 그 완성도에서서는 세계 다큐멘터리 영화사에서 가장 위대한 시금석을 차지하게 됩니다. 그런데 여러분 육상의 꽃은 무슨 육상 종목의 꽃은 무슨 뭐예요? 에? 예 육상의 꽃은 남녀 100m입니다. 그리고 올림픽의 꽃은 마라톤입니다. 그래서 일본은 특히 어차피 모든 종목에서 미국을 이길 수는 없는 것이고 특히 집착한 종목이 마라톤이었어요. 그 가장 상징적인 종목에서 우승함으로써 동양인이 결코 백인들에게 열등하지 않다는 것을 증명하고자 했습니다. 그래서 이미 32년, 그 32년 LA올림픽 전에 일본의 마라톤 세계 신기록 보유자가 계속 속출했어요. 그런데 더놀라 우리는 여러분들이 아는 우리나라 마라톤 선수는 송기정밖에 없죠. 여러분 김은배라는 마라톤가 있었는데요. 송기정 앞에, 송기정 앞에 이미 1931년도에 세계 비공인 세계 신기록을 세운 조선은 있었습니다. 그래서 일본도 세계 신기록 보유자가 나오고 식민지에도 세계 식로폰이 나서 32년에서는 32년 그 LA 올림픽에서는 꼭 금메달을 딸줄 알았어요. 그런데 쓰다 김은배 권태하로 구성된데 한 달에 세 명까지 나갈 수 있으니까 이세 명이 5위, 6위, 9위라는 좀 다소 사실 제가 봐도 대단한 그 말도 대단한데 다소 실망스러운 성적으로 그 일본의 그 기대를 좌절시켜요. 그리고 맞이한 36년 베를린 올림픽이었습니다. 그렇기 때문에 마라톤 종목의 금메달에 대한 일본인, 일본인들의 관심과 열기는 지금 여러분들은 상상할 수 없을 정도로 집요했어요. 그래서 이참 육상을 비롯한 수많은 종목에서 벌어진 자, 한국 근대 스포츠의 풍경을 한번 보도록 하겠습니다. 바로 그날입니다. 1936년 8월 9일 밤 11시요. 바로 강한 광화문, 불면의 광화문이라고 제가 제목을 붙였습니다. 우리 시간으로 밤 11시에 밤 11시에 마라톤 마지막 종목인 마라톤의 이제 출발이 출발에 총이 울렸습니다. 근데요. 너무 놀라운 사실은 JODK 경성 라디오 방송이 이것을 생중계했어요. 여러분 우리 저기 월드컵 때 우리 광화문 나와서 응원했잖아요. 이것의 원조는요. 36년 8월 9일 이에요. 지금 있는 동아일보사 있잖아. 동아일보사. 광화문 사거리에 동아일보사 2층에서 이 라디오 앰프를 바깥으로 쫙 내고 큰 소리로 이 방송을 중계하고 그 앞에 수천 명의 시민들이 밤재란시에 나와서 그걸 같이 들었어요. 근데 문제는 뭐냐면 그게 우리나라 최초의 생중계입니다. 근데 문제는 마라톤은 두 시간 반 정도 걸리는데 생중계는 한 시간밖에 못 했던 거야. 사람을 돌게 만드는 것이지. 그런데 이첫한 시간 동안은 송기정은 오륙이끌에서 달리고 있었어요. 삼십이 년대의 우승자인 아르헨티나의 자바라가 계속 처음부터 선두를 달리고 어 우리 우리나라 선수가 두명 출전하거든요. 송기정과 남승용입니다. 남승용은 마지막 그 일본 선발전에서 1위를 차지하면서 이제 깨들 그 일본 대표 선수가 되는데 남승용은 그보다 더 뒤에 쳐져 있어. 그래서 한 시간 동안만 들은 데는 이게 우승할지 아닌지 모르고 그 방송의 재개는 다음날 아침 6시 30분이에요. 그러니까 그 뒷부분은 6시 30분에 들어야 돼. 그데 속보들이 방송국은 속보를 받을 수 있으니까 사람들은 중계를 못 들으면서도 방송사가 속보를 전해줄 거라는 믿음 때문에 1시간 생중계를 듣고 그 마라톤이 끝날 때까지를 기다립니다 앞에 전부 다다 아무 소리도 안 나오는데 그런데 경기가 끝난 것은 우리나라 시간으로 새벽 1시 30분인데요 근데 바로 끝나자마자 바로 이게안 오잖아. 그 당시 그 베를린에서 30분 뒤에 드디어 첫 번째 속보가 도착합니다. 세계 신기록을 세우며 처음으로 이제 올림픽에서 공식적으로 2시 마의 2시간 30분 벽을 깨고 일본의 기태이선이 2시간 29분 12초의 세계 신기 아 2시 어 2시간 2시간 29분 12초에 세계 신기록으로 우승했다라는 첫 번째 속보가 들어오는데 그것을 동아일보 2층 창문이 열리면서 조선인 여자 아나운서가 떨리는 목소리로 그 송기정이 우승했다라는 소식을 전하면서 이제 거의 사태는 걷잡을 수 없는 수준으로 이제 번져가요. 이게 송기정 만세에서 조선 독립 만세로 번져간 바람에 개발이다. 그때부터. <웃음> 그래서 이제 이미 그 사전 송기정은 당시 늙은 양정고보 4학년생이었어요 양정고 고보의 그 양정고의 사학년생인데 늙은 학생이죠. 아직 졸업도 안 했어요. 이미 그는 이제 1933년 조선 신궁대에서 어 세계 신기록을 세운 바 있고요. 물론 또그전는 아까 말한 대로 그 김은배가 세계 신기록을 31년에 세웠습니다. 그래서 이 사건, 두 명의 사건을 두고 일본가는 일본은 이제 금메달의 꿈에 부푼 거고 우리 내부 유광수 같은 한국의 이제 한국의 엘리트들은 굉장한 열광을 합니다. 김은배하고 음. 이그 손기정의 기록에 대해서 왜냐하면 늘 일본놈들이 이런 바 생태학, 그러니까 인, 인종주의적인 관점에서 한국인들은 신체적으로도 정신적으로도 썩었고 신체적으로도 열등하다는 것을 강요하지 않았습니까? 그런데 이들이 세계 신기록을 처음으로 세우면서 조선인들은 결코 열등하지 않다. 그런 천품, 그러니까 몸 육체적으로나 기질상으로도 우리는 결함이 없다는 것이 이것으로 증명됐다는 것이죠. 그래서 그냥 이건 단순히 우리나라 사람들이 한국인이 세계 신글을 세고 세계 1위 기록을 가졌다라는 기쁨이 아니에요. 이 수많은 수목 응? 한국인들은 씨바 고 쓰레기고 하여튼 어 몸도 왜사하고 힘도 없고 못생기고 막 근데 다른 놈들이 그렇게 말하는 건 참겠는데 일본 놈들이 그렇게 말하는 거는 진짜 씨바 오버 아니냐? 어? 그런 것을 일거에 날리는 쾌거였던 거예요. 그래서 사실 이 사실이 마라톤이 굉장히 중요하게 된 것입니다. 그런데 일본 애들은요, 그 영광을 조선인 더러운 조선징한테 주기 싫었던 거예요. 왜 32년 LA 올림픽 때 5위, 6위, 9위로 마치냐면 세계 신기록 보유자 두 명이 나었어 그런데 세명 나가는데요, 기록상으로 조선인 둘이, 그러니까 김은배, 김태하가 너무 좋아가지고 그 일본은 쓰다 한 명밖에 못 나가게 된거예요 근데 주장이자 코치는 쓰다예요. 그러니까 이 자식들이 이 자식이 이제 어떻게 치시려느냐면 하면 레이스를 하면서 어왜 이런 거, 여러분 그거 알죠 그 페이스메이커 그러니까 이렇게 그러니까 니들은 이제 삐, 내, 나를 위한 어, 페이스메이커를 해다오라고 주문한 거죠. 김윤배 옆에서 시바 내가 지금 기록이 더 좋은데 뭔 개소리야 지금. 그래서 사실은 서로 이렇게. 내부알력을 갖다 하면서 팀플레이를 놓치면서 셋다 그냥 예, 순위권 바구로 밀려났거든요. 그런데 36년 올림픽에서 이제 대표 선수선발전에 똑같은 문제가 발생합니다. 또 한국인 둘이 1, 2위를 해버리는 거야. 그 당시에, 이제, 그 당시에 세계 신기록도 보이지 않는 또 일본의 세계 신기록 보이지 는시오와쿠라는 선수가 있었어요. 그런데 얘가 3등 안에 못들어. 그러니까 둘 중에 한국인 두명 중에 한 명을 빼야 되는데 또 그랬다가는 그래서 그 남승용을 빼려고 그랬습니다. 남, 근데 남승용은 마지막 최종 선발전에서 1위로 들어왔어요. 그러니까 세계 신기록 보유자이고 일본인이 보더라도 가장 금메달이 유력한 송기정을 뺄 수는 없고 그렇다고 1등을 한 남승용을 뺄 수도 없고 그래서 이 자식들이 무슨 잔대가를 쓰냐면 네 명을 선발해. 일본을 한명 끼워서 스즈키를 선발해가지고 그래서 경기는 세 명밖에 못 나간단 말이에요. 그러니까 일단 네 명을 보내. 그래서 현지에서 마지막으로 결정한다. 그러니까 결국 마지막에 서 조선인 두명 중에서 컨디션 나쁜 놈을 떨어 놓고 일본인 두 명을 내보내야겠다는 얘기인 거죠. 그러니까 이제 지식들이 베를린까지 와 가지고 잔대그를 돌려서 하느냐면 어떻게 하느냐면 그냥 뭐 컨디션이라는 게 주관적인 거니까 자, 그럼 우리 네명네 4명, 명에서 베를린에서 아침 내일모레 경기 앞두고 42킬로 말고 30킬로짜리 시합을 하자 그래서 앞에 1, 2, 3등이 나가자 그래가지고 4명이서 30킬로를 띕니다 <웃음> 저 또라이들 아냐? <웃음> 근데 다행히 세계 신기록 보유자였던 아시와코가 아니라 세계 신기록 보유자 일본 쪽 세계 신기록 보유자였던 스즈키가 14킬로 지점에서 컨디션 난조로 레이스를 그만둬요. 어, 그래서 그러니까 다행히 세 명이 정리됐는데 문제는 그중에 제일 뛰는 시오아쿠가 시유아, 자기가 꼴찌할 것 같으니까 요 새끼가 5 k 로 지점에서 이미 5 k 로 지점에서 새길로샌 거야. 찔러 가는 길로. 그래서 3 0 k 로다 뛰고 와보니 새길로 빠진 것이 뽀록이 났어. 그래가지고 남승용이 시오아쿠를 넣는 새끼가 사람도 아니고 존나 폈어요 또. <웃음> 아이, 그럴까 봐. 이런, 이런 개 막장 드라마 속에서 이제 이들이 그 결국 이제 본선에 나간 거고요. 본선에서 이제 송기정이 금메달을 따고 남승용이 동메달을 니다 정말 뭐 마지막 을 이제 그까 그러니까 마지막을 일본이 그냥 휩쓸어 버린 거지. 음, 가장 그... 하이라이트의 종목에서 전현 세계 챔피언들을 전부 꺾고 일본인 입제일서입장에인둘 일본 일본인 둘이가 우승 e c 문제는세명보 n 는데 일본 입장에 남들이 보면 다 일본인이죠 그렇죠 근데 일본 내부 a m p i o n the Champion, the Champion, the c h a m p i 불 n 합니다 그때 육상에서 일본의 금메달이 한개더 나와요. 여러분 그 3단 뛰기라는 거 알죠? 3단 뛰기에서 일본이 세계 신규로 우을 우승, 우선했어요. 그런데 그럼에도 불구하고 일본인들마저의 관심은 마라톤 우선이야. 세단 뛰기 우선은 아무도 관심이 없어. 그만큼 마라톤이 그 당시에는 그토록 중요했던 거예요. 가장 상징적인 종목이었기 때문에. 그런데 일본인들은 송기정과 남승용의 쾌거를 자기들 걸수록 끝까지 이렇게 그 선전 홍보를 합니다. 근데요, 이때 이제 마라톤 경기를 마치고 난 뒤에 현지에서 그 송기정 인터뷰를 해요. 기태이손이지, 기태이손이 인터뷰를 하는데, 이때 그 유명한 그 인터뷰를 합니다. 마침내 우승은 했으나 웬일인지 울고만 십소 굉장히 사실 많은 의미가 숨어있는 인터뷰인데요 그리고 송기정이 이때 일, 동경에 있는 일본인 친구한테 엽서를 하나 베를린에서 보낸 게 나중에 발굴되는데 바로 그 다음날 그 엽서에 딱세 글자가 쓰여있었어요 슬프다 그랬거나 말할 끝간에 이제 이거는 뭐 일본은 일본대로 한반도 조선은 조선대로 난리가 났어요. 바로 그 다음날 새벽부터 이제 막 동아일보 호예가 이제 발교됩니다. 여기 이호예 심훈이 이 우승을 기념하는 시를 바로 그날 새벽에 쓴 거야 여기 이긴 이 심훈의 그 마라톤 재패를 축하하는 시 중에서 축하 시 중에 맨 마지막 줄이 바로 똑같은 아까 나왔던 그런 말입니다 인제도 인제도 너희들은 우리를 약한 족속이라고 부를테냐? 이게 이 시의 마지막 줄이에요. 아 어, 그리고 노래도 나와요. 여러분 지난 시간에 체규엽이라는 가수, 일본 앵카 술은 눈물이랄까 한숨이랄까를 불안하는 가수 있죠. 바로 체규엽이 송기정 마라손 재회가라는 음반을 또 바로 아. 어, 이 송기정이 동네 스포츠도 아니고 이제 세계의 최고의 스포츠 제지는 이올림픽에서 우승함으로써 스포츠 민족주의의 틀이 완전히 완성됩니다. 바로자 스포츠 민족 미디어라는 이 삼박자가 만들어 졌 줌. 일본의 입장에서 는 이제 스포츠 국가 미디어겠죠. 이 스포츠 민족주의, 스포츠 국가주의가 이제 가장 극점에 도달하는 순간이 되는데요. 한국에는 손기정 양정거부 4학년생인 손기정이라는 기표로 일본에는 기태이손이라는 이름으로 이 스포츠 민족주의 스포츠 국가주의는 가장 극점에 달하는데 바로 이 순간 바로 이제 그 유명한 일장기 말소 사건이 터져요. 이 일장기 말소 사건이라는 게 뭐냐면 이제 시상대에 오른 그기정의이 유니폼에는 가운데 가슴에 일장기가 있었단 말이에요 근데 지금처럼 사진이 바로 공수될 때가 아니어서 8월 10일날 금메달은 받았지만 사진은 실리지 않았습니다 사진이 처음 실린 거는 그로부터 3일 뒤예요 근데 이 사진을 처음 실은 거는 사실은 이제 여기서도 사기가 있어 동아일보의 사기가 동아일보가 이걸 가지고 몇십년올고 먹었잖아 그런데 동아일보가 이 일장기 마소를 제일 먼저 한게 아니에요 제일 처음 사건은 3일 뒤인 8월 13일자에 조선중앙일보 당시 몽냥여운영 좌파민족주의자가 사장이든 조선중앙일보가 사실은 이 사진을 일, 일장기를 치워 그런데 이 사진 자체가 워낙 해상도가 낮아지고 사이즈가 작은 사이즈여서 이게 일장기가 지은 사람 얼굴도 알아보기 힘든데 가슴에 요만한 일장에가 지은지 안 지은지 아무도 모르고 그냥 지나간 거야. 그냥 이거는 지나갔어요. 그런데 그로부터 1 1일 뒤인 8일, 1 3일 동아일보에서 뭐냐면 마치 이제 귀국 콘서트를 하, 하려고 했어요. 귀국 무슨 영화 사, 송기종 기념 그 올림픽 그 다큐멘터리 상영회를 하면서 그 광고를 내는데 신문사에 광고를 내는데 이 사진을 이따만하게 이제 들어갔는데 이거는 빼도 받도 못하게 뭐저 앞에 조선중앙일보에서도 살짝 지워서 냈는데 우리도 뭐야 우리도 가오가 있지 어떻게 일정기를 이렇게 열수냐 그래서 당시 스포츠국 담당 기자였던 이길용 기자가 그 이때 동아일보의 화보를 맡은 사람은 누구냐면 그 유명한 청전 이상범 화백이 이걸 맡고 있었습니다. 이상범 사진 이 월계관을 쓰고 일장계를 가슴에 달고 이 있는 이 시상대 위에 손기정 사진을 들고 가서 야 이거 좀 우리도 야 조선 중앙일보도 이거 지워서 냈는데 우리도 좀 지워서 내야지 가오 떨어지게 하더라. 아 근데 이거는 너무 해. 조선중해에보해해상도 너무 무어져져지지아 아무도 한안 그랬지만 이건 지우면 바로 표에서 텐데요 그냥 지워 해 가지고 지워버렸어요 근데 이 날이 이 지운 날이 미한미에서가한국에 부임하는 첫날이었어 완전 용꼬로 걸린 거야 그래서한 스포츠 담당 기자의 민족적 자존심이 한 신문을 9개월간 폐간으로 한고에고더 나쁜 것은 지만 죽으면 되는데 잘 넘어갔던 조선중앙일보까지 끌려갑니다. 그래가지고 조선중앙일보는 톱3 신문 중에서 제일 진보적인 신문이 한길, 그 당시에 한길의 신문을 생각하면 돼요. 빨갱이들이 제일 많았고 그런데 여기는 자본력이 딸려가지고요. 이정관이 조선중앙일보의 영영 폐간으로 이어지는 어, 최악의 결과를 낳게 돼요. 동아일보는 하여튼 이래저래 하여튼 밉상이라니까. 그래서 동아일보는 거의 9개월 동안 정간 조치를 당하고 9개월 뒤인 37년에 싹싹 빌고 다시 복관을 합니다. 그러고는 뭘뭐 결국 이제 40년 되면 이제 뭐 전부 다 조선일보, 동아일보 전부 다 이제 폐간되죠. 그렇게 해서 이제 이이 일장기 발소 사건이 이게일이 굉장히 사실 아무도 이렇게 9개월씩이나정관되고한 신문사는 폐간될 정도의 지금까지 몰래 갈것로게 이렇게 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 이정게 이렇게 이전의 전례를 봤을 때한 3, 4일 정도의 렇게 조치가 될 거라고 모두가 예상했는데요. 미게이렇이이번기이에 바로 그런 그 언론들이 그런 새로운 어떤 자신들의 민족적 상징을 만들어내 매는 것들에 대한 철퇴를 보여줘서 완전히 아작을 내버린 거예요. 그래서 이제 그 이후로는 어떤 언론사도 어, 이런 분에서 야개기면 우리는 죽는다라는 이제 확고한 어, 전제를 만든 거죠. 이때 이제 이 관련된 모든 기자들 열네 명이 회사 쫓겨납니다. 일단 애들은 물론 당연히 사직하고 신문은 9개월 동안 쉬고 어, 이때 조선일보가 조선일보가 비약적인 스포츠. 그때 조선일보가 3위였어요. 3위. 이 신문 판매부수는 그런데 한 신문은 전간되고한 신문은 폐간됐으니 조선일보 밖에 없잖아. 조선일보이 시장 다 먹어요. 이때 이제 방실가의조슬보가 처음으로 1위로 올라서는 순간이었습니다. 바로 이한 장의 사진 때문에. 자 10분간 휴식을 하겠습니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오